0: Gott, wir wollen dich kennen. Wir wollen dich kennenlernen. Wir wollen weiter hineintauchen in deine Gegenwart. Und Wir wollen erleben, wie du deine Gemeinde, wie du deine, deine Braut, deine Familie, wie du sie bewegst und veränderst. Ganz besonders heute Morgen. Und ich lade dich ein, Geist Gottes, in den Herzen eines jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, Platz zu nehmen. Und das zu bewegen, was du heute sprechen möchtest. Das bewegen, was du heute zu uns sagen möchtest. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du kommst über uns. Ja, und ich stehe voller Erwartung hier. Und ich glaube, dass es kein Gottesdienst ist, äh, den wir durchleben, indem wir schöne Lieder singen und dann eine schöne Predigt hören. Sondern ich erwarte das übernatürliche Wirken. Ich erwarte dein übernatürliches Wirken in unserer Mitte. Halleluja. Amen. Amen. Komm Können wir mal gerade richtig fetten Applaus heute Morgen geben? Und lasst uns, gleich, lasst uns gleich mal einen richtig fetten Applaus auch an diese Band geben, die uns in, die, die uns in den Lobpreis geführt haben. Ey, ich finde es so klasse, heute hier zu sein, so viele Leute von euch zu sehen. Schön. Ähm, ich bin ja jetzt zweieinhalb Wochen nicht da gewesen. Drei Gottesdienste habe ich gefehlt in den letzten äh, drei Wochen. Und das ist für mich extrem viel. Vielleicht der eine oder andere denkt sich so, ja gut, ich bin jetzt auch drei Wochen nicht da gewesen. Es ist jetzt für mich nichts Neues. Für mich ist das absolut krass. Ich habe auch letzte Woche Sonntag das erste Mal überhaupt einen Livestream geschaut. Also den Gottesdienst Livestream. Wir haben den seit anderthalb Jahren. Und ich habe zum ersten Mal den Livestream geschaut. Und das war für mich ein ganz neues Erlebnis. Und ich finde das einfach klasse, was für eine Technik wir hier ähm, ja, einfach bereitstellen, was für Möglichkeiten wir einfach auch äh, haben, um Menschen von außerhalb zu erreichen. Und ich war dann im Livestream und dann kam dann in den Chat, ey, Grüße aus Bayern, Grüße aus Niedersachsen, Grüße aus Schweden, Grüße aus Ungarn, was auch immer, Grüße aus überall auf der ganzen Welt. Nur nicht Appenmeier. Ähm aber fand ich total krass, ey, wie viele Leute wir einfach dadurch erreichen können. Und ich muss einfach jetzt an dieser Stelle etwas sagen. Ich finde es genial. Jeder Einzelne, der sich hier in diese Kirche investiert, der sich in seine Kirche investiert. Jeder Einzelne, ja, sei es ein Hot, sei Hotspotleiter, sei es das Welcome Team. Hey, Welcome Team ist so ein wichtiger Job. Hey, ihr seid die ersten Leute, mit die, mit denen man in Kontakt kommt, wenn man sonntags in den Gottesdienst geht. Ihr seid die erst, ihr seid repräsentativ für die ganze Gemeinde. Das ist so ein wichtiger Job. Jeder, der arbeitet im Social Media Team, bei der Technik. Komm, lassen, ihr könnt mal richtig fetten Applaus geben für die ganzen Leute. Hey, jeder, der im Garten mithilft, der sauber macht, jeder Moderator, jeder, der Verantwortung trägt, auch verwalterisch hier. Hey, ihr seid ein Dream Team. Ihr seid ein dreamteam Hey warum dreamteam Hey weil wir einen Traum haben und dieses Traum dafür zuständig ist diesen Traum äh, dieses dreamteam dafür zuständig ist diesen Traum zu verwirklichen. Hey ich liebe Gemeinde Gemeinde ist sowas großartig weil Gemeinde bringt uns dazu uns bringt, es bringt uns bei, dass das wir wichtiger ist als das ich. Gemeinde bringt uns bei, dass es Wir, Kirche bringt uns bei, dass es Wir wichtiger ist als das Ich. Und falls du heute gedacht hast, hey, heute aufgestanden bist und gedacht hast, ey, ich gehe mal heute in die Agape-Kirche, heute in den Gottesdienst der Agape-Kirche ähm, oder vielleicht sogar mitten in der Woche gedacht hast, ich melde mich diese Woche an für den Gottesdienst der Agape-Kirche, Möchte ich euch, jeden Einzelnen, der das gedacht hat, möchte ich etwas weitergeben. Vielleicht behältst du das für das nächste Mal. Denk das nächste Mal, wenn du dich anmeldest für den Gottesdienst oder einfach kommst, denk das nächste Mal nicht, ich gehe heute in die Agaba Kirche, sondern ich gehe heute in meine Kirche. Ich gehe heute in meine Kirche. Es ist deine Kirche, es ist deine Gemeinde, es ist deine Family. Hey, wir sind eine Family. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist Family. Ja, also als, als Kirche, als Gemeinde wollen wir gemeinsam das Reich Gottes bauen. Es sind nicht die Leute, die hier vorne stehen, es bin nicht ich alleine oder mein Dad oder die, das Lobpreisteam oder der Moderator. Nicht wir bauen das Reich Gottes, sondern wir als Kirche, als Gemeinde. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir jeder Einzelne von uns mit in diese Verantwortung trägt. Wir bauen Reich Gottes. Wir sind ein Dreamteam. Hey und jeder, der ähm, sich denkt so, ja, ich will auch Teil des Dreamteams sein. Hey, du hast die Möglichkeit. Wir haben so viele Sachen, ähm, wo du mithelfen kannst, wo du mitmachen kannst, wo du ähm, deine Gemeinde, nicht die Gemeinde, sondern deine Gemeinde unterstützen kannst und wo du Teil sein kannst des Dream Teams und daran, das Reich Gottes zu bauen. Denn wir träumen groß. Ja, wir sind ein Dreamteam und wir träumen groß. Und große Träume brauchen Braucht ein großes, also ein großer Traum braucht ein großes Team. Und deswegen fühlt ihr euch ermutigt, ja? wenn ihr irgendwie denkt, ich will auch Teil dessen sein, kommt auf uns zu, schreibt uns eine Mail, geht auf mich zu, geht auf meinen Dad zu, geht einfach, sprecht, schreibt ein, äh, 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 ein Kontaktformular, genau, füllt ein Kontaktformular aus, so ist es richtig. Ja, wir sind ready für sowas. hey Wir befinden uns momentan in der Predigtreihe. Erkenne deine Bestimmung und das ist eine enorm coole Predigtreihe und die hat vor drei Wochen angefangen, an dem Tag, wo ich nicht mehr da war und drei Wochen gingen sie bis jetzt, also die drei Wochen, wo ich nicht da war und ich darf heute den letzten, die letzte Predigt, den letzten Teil der Predigt machen. Erkenne deine Bestimmung und ich lade euch ein, genau zuzuhören. Nehmt euch ein Handy raus, ja, Handys sind erlaubt in diesem Gottesdienst, ähm, nehmt euch das Handy raus, nehmt euch die Bibel raus, schreibt auf, denn es geht heute um darum, seine Bestimmung zu, deine Bestimmung zu erkennen und das ist unheimlich wichtig, hey, weil wenn wir ähm, orientierungslos sind in dieser Welt und nicht wissen, was unsere Bestimmung ist, ähm, ja, dann weiß man nicht, was unsere Bestimmung ist. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, Gott möchte heute zu dir sprechen. Ganz persönlich. Und das ist, ähm, sage ich immer, wenn ich hier Sonntag stehe und predige. Ich glaube, Gott will jeden Sonntag zu dir sprechen. Aber ich sage das, betone das, damit ihr das realisiert. Damit ihr realisiert, Gott ist heute da und er möchte zu dir reden. Und ich habe einen Bibeltext für euch aus Römer 7, Vers 14 bis 25. Und den möchte ich mit euch gemeinsam lesen. Dazu setze ich mich hin. Ihr dürft gerne eure Bibel rausholen und dürft auch gerne nachschlagen. Ich lese aus der Neues-Leben-Übersetzung. Das Gesetz ist also gut, weil es vom Geist Gottes kommt. Ich aber bin als Mensch wie in die Sklaverei verkauft und werde von der Sünde beherrscht. Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Ich weiß, dass mein Handeln falsch ist und gebe damit zu, dass das Gesetz gut ist. Aber ich kann mir selbst nicht helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Ich weiß dass, du, dass ich, durch, ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Aber wenn ich tue, was ich nicht will, dann tue nicht ich es, sondern die Sünde in mir. Es ist anscheinend wie ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass ich, wenn ich das Gute will, unweigerlich das Böse tue. Ich liebe Gottes Gesetz von ganzem Herzen, doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Was bin ich doch für ein elender Mensch, Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Fest steht, meiner Vernunft nach möchte ich dem Gesetz Gottes gehorchen, aber meiner menschlichen Natur nach bin ich ein Sklave der Sünde. Und wenn wir uns diesen Text durchlesen, fühlt sich vielleicht der ein oder andere erwischt. Und denkt sich, hey, das kenne ich irgendwie. Und dieser Text hat mich jahrelang begleitet und begleitet mich auch heute noch. Und er steht am Ende von Kapitel 7, das heißt, er endet auch ähm, quasi mit dem letzten Vers. Und er ist sehr deprimierend. Wenn man den Text so liest, dann denkt man sich so, boah, das ist ganz schön hart, was da steht. Das ist ganz schön deprimierend. Das zieht einen ganz schön runter. Weil ich mache dir deutlich, dass du ein, dass du schwach bist dass du versagen kannst. Hey, wie oft gab es Momente in meinem Leben, wo ich auf meine Knie gefallen bin und zu Gott gerufen habe, Herr, ich habe versagt, ich habe missgebaut, ich habe es nicht geschafft. Wie oft gab es Momente in meinem Leben, wo ich Selbstzweifel hatte. Ich will etwas richtig machen, aber ich schaffe es nicht. Und vor allem der Vers 15 und Vielleicht spreche ich den einen oder anderen sogar da an. Der hat mich ganz besonders getroffen und der, der, der hat mich auch über Jahre auch ganz besonders begleitet. Ich begreife mich selbst nicht. Ich verstehe mich selbst nicht. Denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Der Text macht uns etwas deutlich. Nämlich, dass wir Menschen eine Seite haben, die uns immer wieder versagen lässt. Es wird immer wieder der Moment kommen in unserem Leben, in dem wir hinfallen, in dem wir versagen und in dem die Schwäche unserer menschlichen Natur sichtbar wird. Wir fallen hin, weil wir Menschen sind das habt ihr bestimmt mal gehört, ja, ey, ich bin auch nur ein Mensch. Es gibt ja diese Floskel, die man sagt, ich bin auch nur ein Mensch. Und das klingt, was da so Nachhalt ist, ja, Mensch sein bedeutet schwach sein, bedeutet, bedeutet, ja, Fehler machen, bedeutet schwach sein. Und wenn du überlegst, hey, ja, das okay, steht da zwar, aber ich will das nicht. Ich will niemals in meinem Leben ähm, diese ja, so, so Momente erleben, äh, wo ich hinfalle, wo ich versage. Ähm, und ab heute versuche ich, dass das nie wieder passiert. Jeden Einzelnen, das Denken muss ich enttäuschen. Es wird passieren. Es wird Momente, du wirst Momente erleben. Und die erleben wir alle. Es ist ein ständiger Kampf, den wir mit uns selbst kämpfen. Weil wir Menschen sind von Grund auf schwach. Aber dieser Text, den wir gerade gelesen haben, ist nicht dazu da, um es zu deprimieren, was man jetzt auf den ersten Blick irgendwie so rausfiltern könnte. Ja, also Paulus schreibt das, damit wir einfach deprimiert sind. Ende. Und jetzt geht ihr alle deprimiert nach Hause und ähm, überlegt euch so, ja, was war heute, war heute nicht so ermutigend. Aber das war nicht der Sinn der, der, des Textes, sondern er soll uns etwas deutlich machen, nämlich, dass wir schwach sind, aber nicht schwach bleiben sollen. Wir sind schwach. Unsere menschliche Natur treibt uns immer wieder dahin, dass wir fallen, dass wir nicht gut sind, sondern das Böse tun, obwohl wir es hassen. Aber es soll nicht so bleiben. Es macht uns deutlich, wir sind schwach. Gott möchte aber nicht, dass wir schwach bleiben Gott möchte, dass der Moment des Hinfallens in deinem Leben zum Momentum des Aufstehens wird. Und für diejenigen, die nicht wissen, was ein Momentum ist, es ist nicht ein Moment, ein Moment ist ja ist etwas, was jetzt gerade passiert, es passiert gerade etwas. Aber ein Momentum ist etwas Bleibendes, eine andauernde Bewegung. Also wenn du einen Momentum erlebst, dann ist es etwas Andauerndes. Also Gott möchte, dass der Moment des Hinfallens, wenn du versagt hast, dass er dich zum Aufstehen, zum Momentum des Aufstehens führt. Das heißt, dass du stärker aus der Sache herausgehst, dass du stark wirst. Gott will nicht, dass du schwach bist, sondern er will, dass du stark wirst. Und der Titel meiner heutigen Message heißt, dein Leben ist wichtig. Und ich möchte dir heute deutlich machen, dass dein Leben wichtig ist. Und du hast wahrscheinlich schon etliche Predigten gehört, etliche Message, wo du gehört hast, dein Leben ist wertvoll. Du bist geliebt, du bist ein Kind Gottes. Und das ist alles wunderbar und alles schön und Friede, Freude, Eierkuchen und alles super. Und das ist wirklich super. Aber wichtig ist, dass du dir auch bewusst machst, dass dein Leben wichtig ist und dass du in deinem Leben eine Bestimmung hast. Mit deinem Leben hast du eine Chance bekommen, hat dir Gott eine Chance geschenkt. Eine Chance, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. All das Leid, all das Böse in dieser Welt mit der Liebe Gottes zu begegnen. Das ist eine Chance, die wir haben. Und deswegen ist dein Leben wichtig. Und es wäre eine Verschwendung, wenn du in deiner Schwachheit bleiben würdest. Und wenn du dich da drin ja gemütlich zurecht machst und denkst so, oh ja, ich bleibe schwach. Ich glaube an einen Gott der Veränderung. Ich glaube daran, dass Gott mich verändert und ich wünsche mir, dass Gott mich verändert, Tag für Tag. Und ich glaube, dass Gott mich so weit verändern kann, dass er mich aus meiner Schwäche herausholen kann und mich stark machen kann. Epheser 6, Vers 10 lesen wir, werdet stark, das schreibt Paulus, werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Werdet stark durch den Herrn, nicht aus eigener Kraft, denn aus eigener Kraft sind wir schwach, sind wir nicht stark, sondern aus der Kraft des Herrn, durch seine Kraft sollen wir stark werden. Wie oft hast du dir in deinem Leben gedacht, mein Leben ist wichtig? Oder hast du vielleicht mal darüber nachgedacht, hey, mein Leben ist nicht wichtig, mein Leben ist eigentlich unbedeutend? Was ist denn so dein Anspruch an dein Leben? Hast du überhaupt einen Anspruch an dein Leben? Hast du einen Anspruch, dass in deinem Leben etwas passiert? Dass du einen Unterschied machen kannst? Gott möchte dir heute Morgen sagen, dass dein Leben wichtig ist. Und er möchte mit jedem Einzelnen von euch Geschichte schreiben. Und deshalb sollst du, wenn du hinfällst, nicht liegen bleiben, sondern du sollst aufstehen. Gott möchte dich stark machen. Gott möchte dich gebrauchen. Und Gott möchte, dich, möchte, dir, möchte dass du deine Bestimmung in dieser Welt erkennst. So, was ist meine Bestimmung? Wir haben vier Wochen Predigtreihe gehabt. Äh, erkenne deine Bestimmung. Was ist deine Bestimmung? Deine Bestimmung, das ist gut zuhören, schreibt euch das auf, deine Bestimmung ist es, in einer Beziehung mit Gott zu leben. Deine Bestimmung ist es, in einer Beziehung mit Gott zu leben. Wenn wir die Bibel nehmen, das Wort Gottes, und als Ganzes betrachten, sehen wir einen roten Faden, der gespannt wurde. Von Anfang, wo der Mensch in Beziehung mit Gott war und versagt hat, aus seiner Schwäche heraus diesen Bezie diese Beziehung ähm, kaputt gemacht hat. Und Gott hat alles daran getan, weil er wusste, der Mensch kann sich nicht selbst erretten. Was wir hier gelesen haben, ist genau das. Der Mensch ist schwach und er kann sich nicht selbst retten. Aus eigener Kraft schafft er es nicht. Und das wusste Gott von Anfang an und er hat den Weg geebnet und hat alles geopfert, damit wir wieder Beziehung mit ihm haben können. Es war nicht wir, die das aufgebaut haben, sondern es war Gott, der seinen Sohn gesandt hat, der seinen Sohn am Kreuz in Golgatha geopfert hat, damit wir wieder Zugang zu ihm haben können. So sehr liebt Gott uns. Er will nicht, dass wir kaputt gehen, sondern er hat uns eine neue Bestimmung gegeben, nicht mehr nach dem Gesetz zu leben, nicht mehr ähm, durch unsere Taten gerecht zu sein, sondern er hat uns eine neue Bestimmung gegeben, nämlich die Bestimmung, in Beziehung mit ihm zu leben. Deine Bestimmung ist es, in einer Beziehung zu leben mit Gott. Und Römer 8, Vers 3 bis 4, das ist quasi das Kapitel nach 7, da vollendet Paulus den Text und er zeigt uns einen Ausweg aus dieser Schwachheit, die wir vorher gesehen haben. Und da schreibt er folgendes, das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Das tat er, damit die gerechten Forderungen des Gesetzes durch uns erfüllt würden und wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes leiten lassen. Halleluja. Gott wusste, dass wir es nicht aus eigener Kraft schaffen können. Und er zeigt uns einen Ausweg. Er sagt, hey, nimm mich an. Glaube an mich. Ich bin hier. Und wir haben die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen für Jesus Christus und erfahren dadurch Errettung. Und unsere Bestimmung ist ab diesem Zeitpunkt, dass wir nicht länger in unserer menschlichen Natur oder uns leiten lassen von unserer menschlichen Natur, sondern Gott den Raum geben, um uns für, zu führen und, 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 und uns zu leiten. In Vers 4 steht, und wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes leiten lassen. Wir haben die Möglichkeit, uns vom Gott leiten zu lassen, was nichts anderes heißt wie wir leben in Beziehung mit Gott. Gott ist hier und er lebt und er möchte mit dir in Beziehung leben. Das ist deine Bestimmung. So, jetzt klingt das alles ganz cool. Ja? Das, was Paulus auch hier schreibt, das habe ich vielleicht sogar schon mal gehört. Ich lebe in Beziehung mit Gott. Und das ist alles ganz schön. Aber wie sieht denn das ganz praktisch aus? Weil ganz ehrlich, Manuel, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Und ich habe den Geist Gottes Raum in meinem Leben gegeben. Und ich habe ihm gesagt: Hey, ja, ich, hab, ich, ich wurde vom Geist Gottes erfüllt. Wie sieht das denn jetzt ganz praktisch aus? Ähm, weil ganz ehrlich, ich versage immer noch. Ich bin immer noch nicht perfekt. Ich bin immer noch schwach. Ich versage immer noch an so vielen Punkten. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, den ich glaube, dass viele von uns den vergessen haben oder niemals so wahrgenommen haben. Beziehungen mit Gott zu leben, ist eine Entscheidung. Und Gott will dein Leben führen. Er will dich leiten durch dein Leben. Aber er wird dein Leben nicht leben. Gott wird dein Leben nicht leben. Es ist immer noch deine Verantwortung und es ist immer noch dein Leben. Und du hast die Möglichkeit, Gott den Raum zu geben, den er benötigt, um dich zu führen und zu leiten. Aber es ist dein Leben. Er führt dich, aber er übernimmt nicht deinen Job. Es ist eine Entscheidung, Gott den Raum zu geben, damit er dich führt und leitet und stark machen kann. Aber, dafür, aber das kostet etwas, es kostet eine Entscheidung und es kostet auch die Bereitschaft, sich verändern zu lassen vom Geist Gottes. Du sollst dein Leben leben. Es ist dein Verantwortung, dein Leben zu leben. Es ist nicht die Aufgabe Gottes, dein Leben zu leben. Und Gott möchte nicht, dass du dein Leben verschwendest, denn dein Leben ist wichtig. Er möchte, dass du dein Leben gebrauchst, um Menschen mit der Liebe Gottes zu begegnen, dass du Menschen, dass du, er möchte, dass du Diener wirst. Er möchte, dass du den Menschen die Hände auflegst und für sie betest und im Namen von Jesus Christus heilst. Er möchte, dass du prophetisch ähm, zu den, deinen Mitmenschen redest und sie ermutigst und ausrüstest und aufbaust. Gott hat uns so viel gegeben und er hat uns ausgerüstet mit Gaben. Und wir lesen äh, im Neuen Testament davon, dass der Geist Gottes über uns kommt und uns unterstützt und uns zeigt, hey, du, 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 du bekommst äh, durch meinen Geist Begabungen. Und, ähm, und das sind Sachen, Tools, die wir anwenden können, um das Reich Gottes zu bauen. Aber Leute, diese Gaben müssen ausgeübt werden. Es bringt nichts, darüber zu reden. Diese Gaben müssen ausgeübt werden. Was passiert, wenn du die Gabe der Heilung hast, aber niemanden die Hände auflegst und für sie betest? Was passiert, wenn du die Gabe der Prophetie hast, aber niemals weissagst? Was passiert, wenn du die Gabe des Glaubens hast, aber dieser Glaube aber trotzdem immer die ganze Zeit zu Hause bleibt und nichts tust? Was passiert, wenn du ein Herz hast, das, das weich ist für deine Mitmenschen, wenn du Mitleid mit Mitmenschen hast? aber dieses Mitleid dich nicht zum Helfen bewegt. Und ganz ehrlich, Leute, ich habe ganz oft Mitleid. Ich, ich, ich sehe so oft Menschen, die, denen es schlecht geht und dann, 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 ey, das bringt mich bis zum Punkt, wo ich weinen muss. Aber ganz, aber das Weinen und das, das Mitleid haben, das hilft den Menschen nicht. Das hilft ihnen überhaupt nicht. Es ist vielleicht so ein ganz erwärmendes Gefühl in deinem Herzen und du hast das Gefühl, ja, jetzt habe ich für die Person geweint, jetzt habe ich ihr was Gutes getan. Nein, es ist, Gott gab uns Gefühle oder auch, auch das, ja, dieses Mitleid, weil es uns aktiv machen soll. Und wir reden über die Gabe und wir fragen uns, ja, welche Gabe habe ich denn? Und ich kann euch eins, äh, eins äh, äh, versprechen, keiner von uns wird zu dir gehen und sagen, du hast die Gabe der Heilung. Und jetzt wirst du betitelt mit der Gabe der Heilung. Ich glaube, dass du erkennst, was deine Begabung ist, wenn du sie ausübst. Und ich glaube, dass die Früchte zeigen, welche Gabe du hast. Und ich glaube, dass Gott uns genau dorthin ziehen möchte. Er ist bereit, dich zu führen und zu leiten. Aber du musst bereit sein, dich führen und leiten zu lassen. Und das ist eine Entscheidung, zu sagen, ja, ich will wissen, was ich für eine Begabung habe. Dann geh hin und lege die Hände auf die Menschen. Frag sie vorher wegen Corona und so. Aber leg die, die Hände auf die, äh, äh, leg den Menschen die Hände auf und bete für sie. Und schau, was passiert. Hey, vielleicht werden sie geheilt. Und wenn du siehst, sie wurden geheilt, dann mach es öfters. Denn Gott möchte dich da gebrauchen. Wenn du Mitleid mit den Menschen hast und Gott dein Herz immer wieder bewegt für die Bedürfnisse und äh, äh, von Menschen, die es schlecht geht, hey, dann 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 werd aktiv. Wir brauche dieses Mitleid, um dich selbst aktiv zu machen, um 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 den Menschen zu helfen. Gott hat dir dieses Herz nicht umsonst geschenkt. Wenn du ähm, dich fragst, ob du die Gabe der Prophetie hast und Menschen dadurch ermutigen kannst, hey. Versuch einfach mal auf gottes stimme zu hören und rede in menschen rein es war auch ganz interessant ich habe haufenweise stories von von ähm, äh, von leuten die äh, auf wildfremde menschen zugegangen sind weil sie glauben sie ein wort für diese person zu haben und sie reden in das leben dieser menschen rein und sie sagen äh, erwähnen stories die niemand hätte wissen können ähm, was ein Wunder ist also die Person die diese Prophetie für diese andere Person hatte die wusste nicht die kannte diese Person nicht und 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 sie reden darüber und das war nur ein Gedanke vielleicht es war vielleicht nicht mal dieses Gott kommt mit heiligen äh, mit 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 ja er bricht die wolken auf und dieser lichtstrahl kommt empor und sagt geh zu dieser Person und sag ihr dass ich sie liebe sondern vielleicht sie redet also das lesen wir auch in der bibel gott redet auch leise in einem säuse um, und es ist wichtig, dass wir nicht nur darauf hoffen, dass Gott lauter spricht, sondern dass wir bereit sind und die Ohren weit aufmachen für Gottes Reden. Und gebraucht, ey, wir sind Pfingstler. Ich, also ich, ich, ich frage mich ganz oft so, hey, ja, irgendwie, ich weiß nicht, in was für eine Richtung wir abdriften als Kirche, aber wir sind Pfingstler. Normalerweise ist, ähm, sind diese Gaben des Geistes, tag, wir haben eigentlich tagtäglich hier in unserer Mitte, sollten angewandt werden. Und ich wünsche mir das so sehr. Und ich glaube ganz fest daran, dass Gott das tun möchte. Ich glaube, dass Gott jeden Einzelnen von uns ausstatten möchte. Aber wir müssen bereit, etwas zu tun. bereit sein, etwas zu tun. Wir müssen bereit sein, aufzustehen und zu sagen, Gott, ja, ich will. Ich entscheide mich dafür, mich verändern zu lassen von dir. Wem oder was überwiegt in deinem Leben? Die menschliche Natur oder der Geist Gottes? Und deswegen predigen wir Tag für Tag ja, in den Gebeten und auch Sonntag für Sonntag, dass wir den Geist Gottes mehr Raum schenken wollen. Ich bin enttäuscht. Ich sage euch das jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin enttäuscht, dass es so wenig Anmeldungen gab für den heutigen Abend für die Schule des Dienstes, beziehungsweise nicht für den heutigen Abend, sondern eben für die Schule des Dienstes. Ich finde das echt traurig. Und ich möchte niemanden verurteilen, geht mir gar nicht darum, weil ich kenne auch nicht die Absichten hinter dem Ganzen. Aber ich denke mir so, hey, es ist eine Möglichkeit, ganz praktisch zu werden. Das, wovon wir die ganze Zeit reden, dein Potenzial zu entdecken und anzuwenden. Deine Bestimmung zu entdecken und anzuwenden. Eine Chance. Jetzt kann ich aktiv werden. Jetzt kann ich das von, das, jetzt kann ich das von Gott gegebene Potenzial in mir anwenden. Ja, ich äh, ermutige euch, heute Abend zu kommen. Ihr müsst nicht mal euch anmelden. Ihr könnt einfach vorbeischauen. Um 18 Uhr geht es los. Von 18 bis 20 Uhr haben wir einen Counterabend. Und ich bin ähm, immer der Überzeugung, dass Gott wirken will wir wollen gemeinsam Gott begegnen und wollen sehen, was er zu uns sagen möchte. Wir wollen uns wir wollen wir wollen äh, eine Zeit haben, in der Gott seinen Platz in unserer Mitte bekommt. Und dann haben wir freitagsabends immer den Hotspot Schule des Dienstes. Hey, und wenn du möchtest, wenn du dich gebrauchen möchtest, äh, gebrauchen lassen möchtest vom Geist Gottes, hey, dann go for it. Hey, Wir haben auch gesagt, ne, wenn, 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 so, wenn zu viele Leute in der Schule des Dienstes, das machen wir zwei draus in der Woche. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass sie jetzt raushauen. Hey, aber, aber nennt das. Ja, nicht, nee, es, geht, es geht hier nicht darum, einfach zu konsumieren und ich denke mir so, ja, jetzt habe ich wieder ein schönes Gefühl, ja, der Prediger hat wieder so tolle Sachen gesagt und jetzt gehe ich nach Hause und fühle mich auf einmal aktiv. Ja, das ist ähnlich wie so, ich habe Mitleid, ich fühle mich so hilfsbereit, weil ich Mitleid habe. Genauso, und mein Herz geht auf, weil ich habe eine schöne Erfahrung gehabt und das war's. Aber nein, Gott möchte da anfangen. Das ist der Moment, das ist der Anfang. Wenn Gott dein Herz bewegt, ist es der Anfang. Und, der, und was danach kommt, ist das Aktivwerden zu sagen, ich höre auf das Reden Gottes und ich reagiere. Nicht nur ich höre, sondern ich reagiere auf das Reden Gottes. Wer will von euch die übernatürliche Kraft hier in unserer Mitte sehen? Okay, ich frage nochmal. Wer will von euch die übernatürliche Kraft Gottes in unserer Mitte sehen, der, hat, der darf aufstehen. Geht doch. Ich glaube, dass wir eine gesegnete Gemeinde sind. Ich glaube, dass Gott uns gesegnet hat. Und wisst ihr, eine gesegnete Gemeinde, eine gesegnete Kirche wendet die übernatürliche Kraft Gottes an. Sie redet nicht nur darüber, sondern sie wendet sie an. Und ich glaube fest an die übernatürliche Kraft Gottes. Und wünsch mir von Herzen, dass jeder Einzelne von uns bewegt wird von Gottes Wirken, von Gottes Reden. Und dass das der Anfang ist, das Reich Gottes um sich herum zu bauen. Dass das der Anfang ist, Menschen in meinem Umkreis zu bewegen und das Reich Gottes zu bauen. Ich glaube, Gott wartet auf Männer und Frauen, die bereit sind, eine Entscheidung zu treffen, nicht nur auf das Wort zu hören, sondern zu reagieren. Und wir sagen, wir glauben an die übernatürliche Kraft Gottes. Aber ich möchte den Schritt weitergehen. Ich möchte die übernatürliche Kraft Gottes in unserer Mitte, dass sie Anwendung findet dass wir aktiv werden, dass wir den Menschen die Hände auflegen, dass wir Gott nach prophetischen Worten fragen. Hey, wir hatten so einen coolen Anfang des Jahres und ich habe erlebt, wie Leute prophetische, äh, prophetisches Reden, also die, die haben Gottes Stimme gehört, haben zu anderen Leuten geredet, haben Eindrücke geteilt und Menschen ermutigt und es war ermutigend. Und dann ging das auf einmal wieder weg. Und ich möchte euch ermutigen, heute Morgen nicht an euch zu denken, mal Wegzuschauen, hey, von, ja, was, was kann ich, was hab ich denn von der ganzen Sache? Sondern darauf zu schauen, wie Gott auf die Menschen zahlt. Hey, guck mal auf dein Nächsten, denk mir, hey, ich will dieser Person etwas Gutes tun. Gott wünscht sich das von dir. Und wenn du sagst, hey, ich bin ah, zu egoistisch, ich bin irgendwie, ich weiß nicht, ich habe nicht wirklich so ein Herz für andere Menschen. Hey, dann geh auf die Knie, denn das ist wichtig, dass du, dass das, das sollte ein, da sollte ein Alarm in dir aufgehen, dass du auf die Knie gehst und Gott sagst, schenk mir ein Herz für meine Mitmenschen. Schenk mir ein Herz für die Menschen in meiner Region, für die Menschen auf meiner Arbeit, für die Menschen in meiner Schule. Schenk mir ein Herz. Und dann bleib nicht dabei, dieses Herz zu haben, denn das wird die Menschen auch nicht helfen, sondern reagiere und fang an, den Menschen zu dienen. Fangen an, den Menschen die Hände aufzulegen. Fangen an, Reich Gottes zu bauen. Glaubst du an die übernatürliche Kraft Gottes? Wir wollen nicht nur daran glauben, sondern wir wollen dass die übernatürliche Kraft Gottes Anwendung findet in unserer Mitte. Denn wir sind eine gesegnete Kirche. Wir sind Kinder des Höchsten. Ich möchte jeden Einzelnen ermutigen, der jetzt eine, ja, einfach diesen Schritt gehen möchte, zu sagen, ich will, ich will, dass die übernatürliche Kraft Gottes in meinem Leben sichtbar wird. Ich will aktiv werden. Ich will mich gebrauchen lassen. Eine Proklamation vor dem Herrn. Ich möchte für euch beten und ich möchte euch die Möglichkeit geben, hier vorzukommen. Und es ist eine Entscheidung, die du treffen kannst, wenn du sagst, hey, ja, ich möchte das nicht wegen, ähm, ja, das wegen Abstand und so weiter. ist ist gar kein Problem. Du streckst deine Hand aus und wir beten an dem Platz, wo du gerade bist. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir, auch wenn wir für Menschen beten, hey, dass wir auch da die Hand auflegen, ist, auch das, das ist ich glaube auch, dass es wichtig ist, wenn, wenn du für dich beten lässt, dass man diesen Schritt nach vorne tut, das ist auch eine Art der Entscheidung oder eine Art, die Entscheidung auszudrücken. Jeder Einzelne, der jetzt diese Entscheidung treffen möchte und sagt, ich will, dass die übernatürliche Kraft Gottes in meinem Leben sichtbar wird, ich möchte einen Unterschied machen, das Böse in dieser Welt und all das Leid mit der Liebe Gottes zu begegnen. Und ich möchte diese Chance, die mir Gott gegeben hat, für mein Leben nehmen. Und ich möchte sie gebrauchen. Dann komm jetzt vor. Und ich bitte die Leitung auch vorzukommen, dass wir für jeden Einzelnen beten. Yes, Halleluja.
1: Ich sing dir dieses Lied, ich warte vor dem Kreuz und was die Welt sich wünscht, verliert all seinen Reiz. Ich will dich keinen Herr, und deine Herrlichkeit, die Freude, die du teilst, sogar in deinem Leid.
0: Ich möchte zum Schluss nochmal die Gelegenheit geben, jeden Einzelnen auch im Livestream zu ermutigen, wenn du für dich, wenn die Predigt dich heute angesprochen hat und du gemerkt hast, hey, ja, ich würde, ich, hätte, ich wäre auch gerne vorgegangen. Dann mach deine Hand aufs Herz und ich möchte einfach zum Schluss nochmal für dich beten und ich möchte aber auch jeden Einzelnen ansprechen, der vielleicht noch nie eine Entscheidung getroffen hat, für Jesus Christus. Noch nie gesagt hat Gott, ja, ich will dieses Opfer annehmen. Ich habe das vorhin vorgelesen. Paulus macht hier ganz deutlich, dass wir Errettung nicht erlangen aus unserer Kraft. Wir können Errettung nicht aus unserer Kraft erlangen. Aber er hat alles gegeben, damit wir Errettung erlangen. Nicht aus unserer Kraft, sondern aus seiner und wenn du dich ähm, angesprochen fühlst und sagst, ja, ich möchte diese Errettung annehmen, ich möchte mich auch entscheiden für diesen Herrn, für Jesus Christus, möchte ihn in mein Leben einladen, ich möchte mich erfüllen lassen vom Heiligen Geist und ich möchte mit ihm gemeinsam gehen und meiner Bestimmung nachkommen, dann hast du die Möglichkeit, heute Morgen diese Entscheidung zu treffen und dich ermutige ich auch, eine Hand aufs Herz zu machen und bete einfach mit mir gemeinsam dieses Gebet nach und ich ermutige auch die ganze Gemeinde, das zu tun, auch laut zu machen als Unterstützung. Wir wollen ein, ein Gebet beten, das einfach das bestätigt, was wir auf dem Herzen haben. Jesus Christus, ich danke dir, dass du dein Leben gegeben hast für mich, damit ich Beziehung zu dir führen kann. Jesus Christus, ich glaube an dich und ich nehme dein Opfer an und ich sage Ja zu dir und ich sage Danke. Herr, nimm alle Schuld, die ich getan habe. Halleluja. Amen. Amen. Amen.